0: 嗨， Hi, 你好！老派博粉的缪斯意想即将满一岁喽，谢谢你跟着我们造访世界各地的博物馆。希望每一集的闲谈都成为你生活中的美好时光。我们非常好奇，你对于这个节目有什么想法、偏好或者建议？邀请你到节目资讯栏点击问卷连接，把你的收听感受告诉我们，让我们更认识你。期待接下来与你分享更好听的博物馆故事。嗨，各位听众，大家好，欢迎来到老派播粉的妙思异想第二十三集，我是老派播粉嘉玲。今天这集呢？我觉得，对于住在台湾的我们而言呢，有着非凡的意义，因为在欧洲和美洲之间盘旋的我们，终于要落地亚洲喽！欢迎来到诗国新加坡，让我跟你聊聊新加坡国立博物馆的创建故事。其实这一集真的非常有挑战，我们难产了很久，稿子由不同的伙伴写了三个版本，录音也录了两个版本。这个在老派博粉可是非常难得的情况哦，你就知道，嗯，真的很困难这样子。那主要是因为啊，我们对于呃新加坡的建国历史真的比较陌生，以及新加坡国立博物馆的官方网站上的自我介绍呢也比较精炼。对于博物馆本身的历史，也没有多加琢磨。我们得参阅各种不同来源的研究资料，才能形塑出比较完整、又好听的故事。当然啦，每一间博物馆的创建故事都不是很好写，但是新加坡国立博物馆绝对是制作老派博粉的妙思意想节目以来最有挑战的一集。呃，所以大家今天请给我一个面子，用心聆听我们偶心沥血的成果、哦。<笑>嗯，我曾经呢在几年前到新加坡去出差，当时虽然有安排一点观光的时间，但非常可惜没有拜访国家博物馆，倒是去了位在滨海金沙湾的艺术科学博物馆，因为我曾经制作过，呃，在那个馆展出一个特展的语音导览嘛，而且那个馆的建筑超炫的，所以呃有特别去朝圣。那因为制作这一集的节目呢，才有机会真正了解到新加坡国家博物馆还有整个国家发展之间的密切关系。坦白说，我现在有点后悔那个时候没有去看看哈。但是呢，希望总是在未来嘛，很期待疫情之后会有机会再去新加坡好好的走访国家博物馆。回归正题，我要开始讲古了，大家请在板凳上坐好啊。呃，大家可能都知道，新加坡独立建国的时间是在1965年嘛，是一个非常有企图心的国家。然后也在建国之后呢，很快的就跟台湾并列为亚洲四小龙之一，而且它的主政者一直都是华人。那到现在都是还是很走在世界的前端哈，跟整个国际社会保持着高度密切的关系。但是你可曾想过，就是建国之前的新加坡是什么样子的呢？嗯，太久以前的故事，我们就不在这个节目里面聊了哈。那新加坡国家博物馆官网上面是说呢，这个博物馆的创始年是一八八七年。那这个年份当然主要是以这个机构搬到它现在这个建筑体里面正式开馆对外营运的时间为起始点。但是，如果你是呃老派博粉的缪斯臆想的忠实听众，一定就会知道，博物馆的创建呢、啊，总是有着更长远的因，然后才会慢慢的结出精彩的果嘛，哈。所以，其实十七到十九世纪呢，是欧洲帝国主义和殖民主义的快速扩张，一一直到极盛的时期。那在十八世纪中期之后啊，英国跟荷兰在这个印度还有东南亚地区就进行了大量的贸易活动，所以优良的港口对他们而言是非常重要的。那这个时候啊，位在这个马来半岛最南端的新加坡岛就被英国政府看上了。所以在1819年的时候，就授权英国人斯坦福莱佛士爵士在这个岛上建立一个贸易港。那么，关于新加坡这个国家的一切啊，就是从这个贸易港的决策开始的。现在你去新加坡会看到很多纪念来佛士爵士的文化景点，因为呢，这位英国人可以说是这个岛屿建设现代化的最重要的推手。那国家博物馆的最源头呢，也是由来佛士爵士倡议创建的，它可以追溯到1823年。好，那个时候呢，就有新成立了一个机构，叫做新加坡书院图书馆暨博物馆。那虽然呢、啊，这个名字里面有“博物馆”这三个字，但其实它主要的业务呢，还是以图书的采购啊，还有租借啊、阅览为主。其实我觉得我们可以想象一下、啊，就那个时候的新加坡岛，它从原本的一个嗯渔村，然后要慢慢转型为一个贸易港，其实需要大量具备现代商业啊、工业知识的人才。所以知识学习其实应该是蛮重要的治理政策哈、哦。那所以书院啊、图书馆的成立，很显然就是当务之急嘛。那呃，虽然说博物馆。当时已经在欧洲发展了大概呃两百年的时间了，可是毕竟博物馆它是一个以典藏跟研究为主的机构，对于这个新兴之地新加坡来说，其实还很陌生，而且也没有那么急切的必要性，而且也非常找到人才来主导，所以那个时候啊，其实没有就是不是太被重视啦，呃，就是这个机构它会被动性的去。呃，收藏这个捐赠品，但是其实完全没有很系统化的典藏跟研究，当然更不用说展示了哈。不过就是有开始就有累积嘛，所以博物馆的创建故事呢，还是要从这个点开始聊起，这样子。但其实。图书馆的经营也是蛮艰辛的。虽然说这个岛屿是英国的殖民地，但是它本质上就是一个贸易港，哈，就是呃商业功能很强。所以当时大部分的治理呢，都会是以作为港口来强化商业贸易为主。那这个图书馆其实好长一段时间并不是政府营运了，而是由几位私人的股东在主导的。以这个会员制的方式营运，他会有几个不同阶级的会员，然后支付不同等级的会费，才能够进入这个机构来使用他的服务，跟我们现在呃习以为常的这种公立图书馆是非常非常不一样的、哦。它并不是为了社会公众的需要而存在的，比较像是、呃、民间依据自己的需要自立自强的一种非营利机构。那在这样的环境条件之下呢，当然就没有余力好好的经营博物馆了哈。不过这件事情啊，在一八四九年的时候呢，发生了一个转折。那个时候的殖民地总督巴德沃尔先生，他收到了来自这个印度王宫的礼物。这个礼物呢是两枚很古老的金币。那总督就决定把这两个金币委托给图书馆来保管，而且跟图书馆说啊，希望这两枚金币能够好好的被安放在阅读室里啊，并且呢，作为一间。最终目的是要展示马来亚历史的博物馆的一个核心，这样子。那图书馆就召开了共同持有人会议，他们决定要接受这个总督的要求，而且也提出了一个方案哦，就是他们会在图书馆里面开辟一个房间，正式的命名为新加坡博物馆。而且呢，目标是要成为一间以收藏、能够展示历史发展、新加坡考古以及东方诸岛为目的的博物馆。哎，换句话说啊，就是这两枚古金币开启了一个正式博物馆的生命史。而且当时的企图心也很大哈，准备要收藏的物件不只是关于新加坡，更关于东方诸岛，也就是整个马来亚文化的世界哈，包括今天的马来西亚还有印尼。因为新加坡这个岛屿呢，它其实一直都是马来亚文化当中的一部分。那也因为地缘和贸易的关系，其实它跟印度的关系也非常密切嘛，哈。所以，从博物馆的创立使命里面，你就可以看出来。然后，这个使命事实上也一直延续到当代。但是啊，虽然有了这两枚古金币，也有了很伟大的使命，可是博物馆也没有马上就蓬勃发展哈。事实上，图书馆的经营呃真的很困难，而且也曾经遇到财务危机。大家可以想象啊，这个独立营运的私人机构，它其实真的没有什么资源去发展那个博物馆的组织啊哈。虽然就是它还是有持续的在呃接受捐赠的文物，不过博物馆这块。基本上还是没有受到什么重视的哦。那这个时候我就要回来聊聊，就是说新加坡呢，它作为一个地区啊，在这个治理权上也有一些改变哦。原本呢，英国政府是把新加坡、马六甲还有槟城这三个位在马来半岛上面的殖民地一起归类为海峡殖民地，而且是交由英属印度当局管辖的。好，那新加坡是海峡殖民地政府的所在地。可是呢，在一八六七年的时候，呃，英国政府做了一个改变，就是他们把海峡殖民地改为英国的直属的直辖殖民地，由位在伦敦的殖民地办公室直接管辖。这个改变呢、啊，也影响了博物馆的命运。好。直接管辖六年之后的这个一八七三年呢，殖民地部长就跟海峡殖民地议会提案，他说啊，希望在南肯辛顿博物馆建立一个殖民地物产的常设展。大家还记得南肯辛顿博物馆吗？就是从一八五一年的万国博览会起家，后来成为 Victoria and Albert Museum 的 V&A 博物馆的前身呐、啊哦。那如果你觉得很陌生、不熟悉的话，就赶快去听听看我们的十四集跟十五集哦。嗯，你就会发现博物馆世界就是管管相连到天边，互相都有关系这样子。那在这个提案里面呢、啊，所谓的殖民地物产常设展里面的展品，应该是任何跟殖民地相关的物件，例如古文物啊、民族学的插图啊、自然史物件啊，或者是其他能够跟英国人民展现这个殖民地风情的物品。好，那这个提案很快就被海峡殖民地议会同意了，而且也拨了预算要支持。虽然呢，它。最后，其实并没有真正的在呃南肯辛顿博物馆当中实现，但是他。可以说，就是开启了一个思考，就是关于展示殖民地物件这样的想法哦。那当然，它也反映出殖民政府开始重视这个被殖民地区的历史、自然还有文化状况。无论重视的动机是什么，但我觉得这都是一个蛮重要的关键点哦。那就在同一年，也就是七一八七三年的年底，海峡殖民地首席医疗官他就跟殖民地的部长说：“嗯。”我觉得新加坡需要一个博物馆来收藏自然史物件哦。那当时的这个殖民地总督也同意喽，而且说呢，这个博物馆呢、啊、应该要包含一个公共图书馆。所以他们就在一八七四年的五月启动了筹备会。哎，这个时候我们不禁就可以联想到啦，新加坡不是已经有一个呃历史悠久的私人图书馆即博物馆吗？就是我们刚刚聊了很久的那个啊，而且它的财务还很困难呢，哈，所以政府这个时候买下来是不是刚刚好？好，所以就是在几经协商之后呢，一八七四年的九月啊。来佛寺图书馆及博物馆就正式的以新的名字对外开放，也就是政府就买了然后改名，然后对外开放。那这一次的开放也启动了这个博物馆新的时代哦，因为接下来的几年之间呢。就有透过当时更具有博物馆专业的研究员的管理呀、啊，展示方式也大幅的改善，新的展柜还有整洁诱人的策展，那能,能够让他原本杂乱的自然史标本变得，嗯，更为耀眼夺目。然后比较系统化的分类方式，还有标签的说明，也让展品跟图书都更清晰易懂。真正的能够让各种不同类型的观众呢，可以在里面很自在的参观。那这个转变呢，也代表博物馆预设的目标观众，从过去特定的知识阶层，以前是会员制嘛，哈，那它真正的转变为一般的公众了，就是大家都可以进去。然后博物馆的定位呢，也从过去向外来者展示殖民地政府的样貌。转变为提供当地居民教育跟娱乐的场所，所以其实这个博物馆一直到这个时间点，就是差不多一八七四年之后，才真正的呃公共化哈，然后能够服务当地的居民啊。那这样的转变呢，自然就吸引了更多的人潮啦，所以呃，空间不足的窘境也越来越明显了啊、哦。那就在呃十几年之后，一八八七年，未在现制的博物馆建筑落成了，所以来福市图书馆暨博物馆就搬到现在这个地方，然后再次的对外开放。嗯，你发现了吧？我们终于说到了新加坡国家博物馆官网上面正式开放的年份啊！虽然其实，在一八八七年之后，博物馆的营运还是跌跌撞撞的啦，哈。不过从这个时候开始，算是慢慢的稳定下来了，哦。那在英国殖民政府的管理之下呢，直到二战之前，官方也很持续的收购跟典藏很多精彩的藏品，并且一直专注在自然史的研究，然后也持续的接收来自欧洲的探险家、传教士、收藏家的捐赠。在这段时间呢，博物馆累积了很多关于新加坡还有马来半岛的植物啊、动物啊、矿物、考古以及民俗方面的研究。也收购了一套最具代表性的印度洋亚种蓝金的古骸标本，并且呢制定了更严谨的收购和典藏政策，也为往后的发展打下了很重要的基石、哦、嗯，曾经呢被日本殖民过的这个五十年的台湾岛啊。我们现在在我们自己的土地上面，仍然可以到处都可以看到日治时期的痕迹嘛？哈，那我个人呢，在求学的时代啊，历史读得不太好，因为我就是一个记忆力为零的家伙。那以前历史都要用背的，所以我就读得很痛苦。这样，总之呢。呃，我历史不好，然后是因为研究新加坡国立博物馆的创建史，才知道啊，原来在一九四二到一九四五年之间，呃，新加坡被日本短暂占领的时期啊，它曾经被改名为昭南岛，王昭君的昭，南方的南哈、哦。那在行政上。就是叫做招南特别市，所以你可以想象啦，就是代表这个行政区最重要的博物馆，当然也就被改名为招南博物馆了、哦、所以新加坡国立博物馆其实有一段时间叫做招南博物馆、哦。那但是令人很欣慰，就是在这个战争的动荡当中呢，博物馆其实没有受到太大的影响，它仍然持续对外开放哦。而且就是当时啊，馆舍能够持续营运，还有其他的文化资产也可以继续保存，没有受到战火的波及。其实有两个关键人物扮演了很重要的角色，就是那个时候担任新加坡植物园副园长的英国人康纳博士，还有随着日军到新加坡的地质学家田中管秀三先生。他们两个啊，虽然是呃敌人的关系哦，在这个战场上面，可是呢，两个人都认为战争不应该破坏珍贵的科学研究和文化资产。所以他们两个就合作，一起跟日军提案，认为日军应该要保护这些科学收藏。好，然后这样的提案呢，也获得了肯定跟确保。那个时候的日本陆军大将军东条英机啊，他就曾经布达一个命令，就是图书馆跟博物馆中的收藏品，还有所有的科学藏品，都应该要以保障人民权益之名。被保存，而且维持在他原本所属的国家当中。后来啊，我们都知道嘛，就是两颗原子弹就让日本终于弃械投降了，也放弃了野心勃勃的这个大东亚占领计划。那新加坡呢，它也在一九四六年四月回归英国政府管辖。博物馆就在原址恢复了原本的馆名，来佛士图书馆暨博物馆，持续以自然史、人类学、文物为它主要的典藏方向去做营运发展。主导研究还有营运管理的人也都来自英国。基本上呢，它还是一个就是呃殖民地政府在管理的博物馆的形态啦。哈。可是啊，新加坡的政治体制啊，在一九五七到一九六五年之间呢、啊，有非常非常剧烈的这个动荡跟转变哦。在一九五七年的时候，英国国会就通过了新加坡邦法，它让新加坡成为一个拥有内政自主权的邦，也就是强化了它的自治的权利哦。那同时呢，可以有民选的领导人，还有议会。所以在一九五九年，新加坡就举行了第一次大选。当时最后一任殖民总督他就担任了自治邦的元首，然后我们很熟悉的李光耀先生呢，则成为了自治邦的总理。所以因应这样的转变，来佛士博物馆就在一九六零年正式改名为国家博物馆了。啊，那接下来几年呢、啊？新加坡的自治邦，他又经历了就是透过公投决定加入马来西亚联邦，以及呢又被踢出马来西亚联邦这些就是很复杂的历史过程。总之呢，就在一九六五年的八月，新加坡终于宣布独立建国，开始迈向了国家治理的这个新阶段。那在这一段政治很动乱的时候啊，其实民间也没有闲着哈，种族抗争事件层出不穷啊。这个新建立的国家，它的首要任务当然就是要凝聚国民的向心力，所以呢，呃，就会非常重视公民教育啊，还有这个行塑国家意向共识啊，也是他们很关注的这个呃项目哈、哦。那当然也让这个作为国家治理重要工具的国家博物馆呢，有了新的身份定位，还有社会责任。这个新的呃定位跟责任，就是说啊，国家博物馆需要扮演一个更能够展现出当地风俗还有传统的角色。会更重视文化材料，并且逐步透过典藏品跟展示，在馆内编织出马来文化的样貌，也会更重视国内各个族群在新加坡朝向现代化的道路上的贡献。好。那就在这样子的历史脉络里面呢，新加坡国家博物馆呢、啊、又经历过几次的重新定位跟转型，包括呢，他把呃原本很专注、很珍贵的自然史、自然科学相关的典藏品都移拨给了科学理事会，逐渐呢转型为人类学还有艺术的博物馆。后来啊，还在馆内开设了国家艺廊。哦，那到了1990年代之后。后，新加坡在文化建设的这个政策上呢，又有了很多新的变化。比如说，新加坡美术馆在一九九六年开馆，新加坡国家美术馆在二零一五年开幕。哦，那这些陆续呃新增的馆舍呢，当然也都会影响到国家博物馆持续调整自己的定位跟营运。那么，如果明天我们就有机会飞新加坡来参观国家博物馆的话，会看。看到什么样的展览呢？就如我一开始啊跟大家提过，其实我自己并没有去过新加坡国家博物馆，但是光看那个网站上面很精简的照片，还有文字说明呢，我就真的很想要赶快飞去新加坡参观了、哦、哈。那刚刚啊，我们花了很多的时间跟大家聊的这个呃历史故事，完全都被用这个很有趣、很沉浸的展示设计，整个呈现在博物馆的常设展里面哦。首先呢，有一个展厅，他们取名为“爱与归属的旅程”哦，英文是 A Voyage of Love and Longing、呃。我自己好喜欢这个名字哦，因为啊，它跟它的内涵非常的搭配哦。这个展览它展出的是一系列。动植物彩色的描绘图，那这个内容都是关于马来群岛上面的生态啊，好、哦，然后绘画者是谁呢？是十九世纪乘船穿梭在这些岛屿之间的航海者啊、哦。我们可以想象啊，当初这些来自异地的旅人，大部分都是西方人嘛，哈、哦，他们透过写生来描绘记录这块新的土地上面的自然，然后也在这样子的过程当中。呢，产生对土地的爱，还有归属感，所以我觉得它的展览内容搭配它的展览名称，整个造就出一个很美的展览哦。你有没有这样觉得？也可以上网看看他们的图片，很漂亮哦。然后还有一连串运用实体展示跟数位科技技术，呈现出新加坡岛历史的展厅哦。我们可以从一个旧的新世界这个展览开始，然后了解。一六零零年代到一八一九年，佛莱士爵士开港之前的新加坡岛的样貌。那个时候呢，东印度群岛的人，他们是怎么样来到这个岛屿，然后进行开垦的？紧接着呢，到现代殖民展厅就能够看到一九二零年代到一九三零年代，因为开港嘛，就从渔村进入到贸易通商的时代。那这个展厅啊，它也特别聚焦在二零年代移到新加坡的华人移民的女性身上哦。它用大量的文物展现出当时女性在社会上扮演的角色。那这个时代的女性呢，她他们对于后来新加坡在教育啊，还有公众事务的面向上，其实做出了非常巨大的贡献，是很关键的时代哦。那接下来呢，再让我们步入幸存招男展厅，说的当然就是日本占领时期的故事喽。再逛到成长与发展这个展厅，就能够看到一九五零到六零年代政治动荡中。村子里的孩子们是怎么样成长茁壮的啊？那我自己觉得啊，博物馆很用心的在思考怎么样呈现国家发展哦。你们还记不记得刚刚我们提到新加坡在这个阶段，就是五零到六零年代，它其实因为大环境的剧烈变化，种族抗争不断哦。但是博物馆在这个展厅里面呢，它却是用童趣、活泼、很轻松的展示，去呈现不同的村落里孩子们的生活，透过各类型的运动啊、友谊竞赛啊，还有学校活动等等。去呃展现出，其实多元族群的孩子们也在这个时候呢，更加认识彼此啊、哦。那他们产生自我认同，还有国家认同的同时呢，友谊也很扎实的建立。那我觉得这是一个很棒的切入点，然后也展现出了博物馆策展的多元可能性啊、哦。事实上呢，这也是博物馆中最受孩子们欢迎的展因哦。然后再让我们走入新加坡之声这个展厅，在这里啊，你能够从流行于一九七零到八零年代的音乐、电影、电视节目、海报等文化元素，来了解这个众多文化和种族组成的国家是怎么样在国家发展的过程里面，慢慢的异中求同，融合成一种独特的、属于新加坡的丰富声响。嗯。那身为台湾人的我呢，对于这些呈现岛屿历史的切入点和方式，其实蛮有感触的。坦白说啦，因为我还没有亲自参观过，那光是从文字的介绍，我们其实没有办法去做很具体的评论。但是啊，这些展厅的内容还有铺陈的方式，都让我再一次的去反思，就是我们可以怎么样去呈现国家发展的历史，而且继续传承哦。因为台湾也是一个经历了各种外来政权。的这个多元文化组成的国家嘛，那我们总是很希望能够用更多元的视角来检视历史啊，来发掘所谓的正义还有真相啊。呃，然后国家博物馆作为一个当权者的知识生产和传递者，在面对不同的国家状态的时候，可以或者应该扮演什么样的角色呢？其实真的很值得我们所有关注知识学习、文化传承，还有博物馆社会责任的人，好好的思考跟讨论哦。嗨，你身边有高中生亲友吗？老派博粉现正推出“妙计思考高中生营队”，一个为高中生精进思考力、故事力，打造扎实学习历程的寒假活动。我和伙伴佳颖、永晴、季雨还有慧芳，会在五天的营队中，带领每一位学员掌握设计思考的步骤。透过哈佛大学 Artful Thinking 架构锻炼思考力，并制作以国立故宫博物院为主题的 Podcast 节目。营队跨领域的课程安排将让每一位参与者深刻探索自我潜力，与文化艺术紧密连结，开拓更广阔的视野。想知道更多营队详情，欢迎你点击资讯栏的连结。或是到 o c c u p a s s 活动通输入“妙计思考高中生营队”，并且赶快将营队资讯分享给身边的高中生吧。新加坡独立建国的时候，李光耀总理曾经坚定的说过：“新加坡将不分语言、文化、宗教而团结一致，成为一个多民族国家。”我们这集也透过了新加坡国家博物馆的创建发展，了解了新加坡的殖民还有建国的历史过程，在这个多元族群的小国家里，看到了充满朝气的生命力。我想，这就是每一个国家博物馆所要带给我们的意义吧。虽然呢，他们静静地伫立在那儿，但时时刻刻都提醒着我们，谨记着脚下这片土地所发生的每一件事情，并让我们带着更宽阔的心胸，更自信地面对未来。欢迎你追踪我们的 Facebook。看 Instagram， 随时获得博物馆还有译文小知识，以及关于老派博粉的最新消息。跟着我们的脚步，一起透过博物馆探索全世界哦！今天的节目就到这啦，我们下回聊。